0: Amém, Amém, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu nós vamos fazer algo diferente aqui essa noite, então eu queria que você tomasse seu assento com muita paz no seu coração. Nós vamos fazer uma inversão aqui hoje e tudo é culto ao Senhor, então eu quero iniciar esse momento de culto, né, após essas palavras e esse tempo de oração rápido aqui com Mateus. Eu quero trazer uma palavra. Essa palavra vai guiar, né, um pouco do que nós vamos fazer em diante, amém queridos? tem alguém que nos visita aqui essa noite, levanta a mão só para a gente saber, tem alguém que nos visita levanta a mão, não, não opa, tem alguém aqui, Otávio tem alguém Otávio? seu irmão? opa, bacana mais novo que você, Otávio? Oh, beleza, você já bateu muito, deu muito cocão nele já? não, você era um irmão mais velho e bonzinho? bacana qual é o seu nome querido? Gustavo, muito bem vindo Gustavo é diretamente de Vinópolis também? isso aí, tá jóia aqui não né, legal, queridos que bom o Mateus comentou aqui sobre esse ano, né? um ano que nós estamos declarando ser um ano de multiplicação e Deus tem nos dado muitas coisas novas e muitas coisas bonitas né, a minha esposa estava até complementando né, o que o Mateus falou, o Mateus falou que nós estamos com um altar bonito, nós estamos aí com um projetor bonito e até com um pastor bonito, segundo né, a, minha, a minha esposa disse, mas também com ovelhas cada dia mais bonitas também, né Mateus? Vocês também estão cada dia mais bonitos, E esse é o crescimento que nós queremos projetar. É claro que eu estou falando de coisas espirituais, né? Eu não querendo, a sua beleza exterior é linda. Vocês são jovens, né? Estão fortes. Mas é o que Deus espera de você é uma beleza do, de dentro, né? Essa beleza que vai, é, é, vai vai gerar, né? Através da sua caminhada, o bom perfume de Cristo como a palavra de Deus fala. Muito bem. É, abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Daqui a pouco eu vou ler o verso 9 em diante. Se o Léo já quiser colocar o 9, pode. Eu só quero alinhar algumas coisas com vocês antes de ler o texto e a gente poder ministrar um pouco sobre três ou quatro versículos de Colossenses capítulo 1. São quatro versículos. Muito bem queridos, quem vai no acabamento levanta a mão, só para saber, levanta a mão, que bênção, vai ser, vai ser tremendo, tenho certeza que Deus tem reservado grandes coisas para nós, se você ainda não fez inscrição, Rosane, é até amanhã? É até amanhã, querido, se você não fez inscrição, não fique de fora, se você estiver em BH, não abra mão de estar lá conosco, vai ser um tempo muito especial, nós estamos falando, irmão, nós estamos, nós estamos não só é uma letra, ok? Não é só uma letra, é uma letra que está escrita, e ela está, ela está sendo regada de oração, e ela está sendo regada de direção, para que Deus possa produzir um tempo de multiplicação, um tempo de crescimento, um tempo de mais de Deus, amém? Quem aqui quer mais, você quer mais de Deus? Sim ou não? Mais de Deus, nós estamos declarando, e nós vamos orar muito, no acampamento vai ser um grande marco para a juventude, onde vamos declarar que nós queremos mais de Deus, mais, eu acho que isso é prático, e esse texto que eu vou ler hoje, ele, ele está totalmente adequado a essa palavra mais de Deus, diga para a pessoa do seu lado, para ele poder lembrar disso, quando ele for para casa, e, e lembrar o que o pastor Léo pregou, pelo menos ele vai lembrar essa frase, diga assim, olha mais de Deus, diga para o pessoal mais de Deus, fala com o outro assim, olha, mais de Deus, mais de Deus, muito bem, olha só, o que acontece nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está, é, orando, pela, ele mandou uma carta para a igreja, a igreja de Colossos, ele manda uma carta, escrita, né, no próprio punho dos seus ajudantes, e ele manda essa carta para a igreja, e nesse texto, ele está dizendo, uma oração, uma oração, que ele faz, está na carta, não significa que foi só uma vez que ele fez, mas é um estilo de oração que ele está fazendo para a igreja de Jesus Cristo, amém queridos? Então o apóstolo Paulo, uma grande liderança apostólica do seu tempo, tinha liderança sobre muitas igrejas da Ásia e da Europa, e essa por exemplo, a igreja de Colosso, ele está então dizendo, olha, quando eu vou eu penso em vocês, eu oro por vocês, quando eu penso em vocês, eu oro por vocês, e eu oro desta forma, está claro até aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, quando eu oro, eu penso em vocês, eu oro por vocês, e eu vou orar desta forma para a igreja de Colosso, a igreja de Colosso é uma igreja tipo a nossa, porque é uma igreja não de judeus, é uma igreja já do povo gentil, pessoas que vão se convertendo, pessoas ali na região da Turquia, na região da ali da... É, da, da Ásia Menor Juntamente com a região da Europa ali, Grécia, caminhando para Roma essa, Essas igrejas que o apóstolo Paulo tinha é, Essa autoridade de ministrar E ele está dizendo, olha, preste atenção Eu vou orar por vocês Eu quero abençoar vocês E aí eu quero ler essa oração Para que você entenda que esse é o desejo De um apóstolo, o apóstolo Paulo Uma liderança, e também É o desejo de Deus, e também é o meu desejo Para a minha vida e para a sua vida também tá bom? estamos juntos até aqui, vamos ler, depois a gente fala um pouco sobre isso, olha só, por esta razão também nós, desde o dia em que, os, em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, o apóstolo está dizendo: né? eu oro muito, e de pedir que transbordeis, primeira palavra aí olha, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, verso 10, a fim de viver de, de modo digno, do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, uma outra palavra importante do texto, em toda boa obra, crescendo, uma outra palavra importante dessa oração, no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e a longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, amém queridos? Então o apóstolo Paulo está orando para a igreja de Colosso, e essas são as palavras que ele liberou para orar e abençoar, então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre esse, esse movimento de oração que ele teve, e as palavras que o apóstolo Paulo usou em oração diante de Deus, que são palavras que denotam multiplicação, denotam crescimento, ampliação de alguma coisa, eu já disse aqui que nem tudo que cresce é saudável, uma célula cancerígena, ela cresceu além da conta, se tornou um tumor, mas não é saudável, mas tudo que é saudável cresce, sim ou não? Tudo que é saudável tem em si poder de crescimento, amém? Tudo que é saudável cresce, se você é uma pessoa saudável você vai crescer, se você está saudável fisicamente você cresce, se você está saudável emocionalmente você cresce, você vai crescendo, você vai ampliando seu conhecimento, sua experiência, você vai crescendo em autoridade, em segurança, em firmeza, você cresce na vida pessoal, na vida profissional, principalmente, nós estamos falando aqui, na vida espiritual, e é esse que é o nosso alvo principal, olha que interessante então, é, esse texto, eu acredito que o apóstolo Paulo não está orando uma oração dele, ó, inventei uma oração, eu inventei uma oração, é minha, pode ser que nem funcione, não, eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo, essa oração ela veio de Deus, para abençoar a igreja, e eu quero ministrar essa nossa noite. Primeira palavra que ele usa aqui, transbordeis do pleno conhecimento de, da vontade de Deus, olha só querido, o apóstolo Paulo está orando, para que você vá além da conta, transbordar é ir além da medida, não é ficar na mesma cota, daquela, daquele copo de água, é transbordar, é ir mais, ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês, é, ultrapassem o limite natural, o limite do copo, vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus, é mais do que uma medida comum, é muito, é mais, é muito conhecimento, é para transbordar, e aí nesse contexto, que ele já fala sobre o transbordar, ele fala, da vontade de Deus, que é a palavra dele, boa parte da vontade de Deus está explícita na palavra, ele está dizendo, ó, eu quero que vocês conheçam a palavra, se transbordem do conhecimento de, da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, essa é a primeira parte da oração do apóstolo Paulo, a sabedoria queridos tem a ver com a capacidade de acumular e organizar princípios das, das escrituras. Sabedoria, eu organizo, eu acumulo e eu organizo os princípios da escritura. O entendimento está ligado à aplicação dessas, desse conhecimento na vida prática. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem, vocês tenham muito conhecimento da palavra, da vontade de Deus, vocês saibam organizar esses princípios na sua mente, no seu espírito, e vocês tenham um entendimento para usá-los corretamente, no momento que vocês estiverem é, vivendo. Por exemplo, eu dou um exemplo muito simples aqui, só para vocês entenderem o que significa sabedoria e entendimento. Alguém lê na Bíblia, olha, você não deve mentir. Muito bem, você sabe que você não deve mentir. E a minha pergunta é, por que você mente então, se você não sabe que não deve mentir? Porque está te faltando ainda capa entendimento para organizar o conhecimento e traduzi-lo em prática. Você, você, você tem uma fase aí que está faltando para você. Você sabe que não pode mentir. E por que você mente? Porque ainda você não conseguiu transformar esse conhecimento numa verdade prática. Muitas outras verdades bíblicas. Nos atinge, atinge a minha vida, a sua. Mas nós precisamos caminhar nesse processo, amém, querido? Pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento, organização dos princípios e prática, vivência naquilo que Deus está nos dando, amém? Estamos, estamos bem até aqui? É para transbordar, além da medida. E ele, come, ele continua dizendo que tem um, tem um fim, tem um objetivo. Qual que é a função de eu crescer no conhecimento da vontade de Deus? Por que, que eu, apóstolo Paulo, por que, que você está orando por isso, irmão? Por que você quer que eu transborde? E ele continua dizendo, a fim de, ele está dizendo, o objetivo de você transbordar do conhecimento da vontade, é que você, quando estiver transbordando, você vai viver de modo digno do Senhor. Eu não sei queridos, eu não sei qual é a sua relação com Deus, eu não sei o quanto que você pensa de Deus no seu dia a dia, mas o que a Palavra de Deus está dizendo, é que, quem age dessa forma, quem, quem, quem recebe esse transbordar, ele vai agradar a Deus. A minha pergunta para você, é muito clara é, o quanto que você pensa em agradar a Deus? O quanto que você é, acorda dizendo assim, olha, eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida, eu vou estudar, eu vou comer, eu vou, eu vou, é, vou para a escola, eu vou treinar, eu vou para o trabalho. A minha pergunta é, você pensa assim, olha, Deus, como é que eu te agrado hoje? Como é que eu vou favorecer a nossa relação? Como é que eu vou dar prazer no Senhor pela minha existência? Está claro o que eu estou dizendo? Então esse texto está dizendo, o objetivo desse conhecimento que vai transbordar, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para agradar a Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte, olha eu queria tanto que vocês agradassem a Deus, eu queria tanto que vocês vivessem né, de modo digno do Senhor, está dizendo aqui, e essa é a oração que, que ele está fazendo, e ele continua falando sobre frutificar, ele fala assim ó, fru, é uma palavra que eu quero também exercitar com vocês, frutificando em toda boa obra, frutificar você sabe muito bem, frutificar é dar fruto, frutificar tem duas conotações simples e próprias, uma delas é, a consequência de uma semeadura, se você semeia algo, uma semente de laranja, ela vai gerar um pé de laranja, se não morrer, e vai gerar frutos, que é a laranja, amém ou não? Então, frutificar de forma prática, é a consequência de uma semeadura, tá bom? Mas mais do que simplesmente, o frutificar é a consequência de uma semeadura, que você faz, é também, o aumento do número de sementes, que você é, lançou sobre a terra, entenda recursos, Frutificar também é aumentar as sementes que você tinha, eu tinha uma semente, eu lanço sobre a terra a semente, entenda recursos, entenda talentos, entenda dons, não importa, eu lanço, aquela semente frutifica, e eu recebo mais sementes, frutificar tem a ver com multiplicação, tem a ver com acréscimos, tem a ver com aumento, tem a ver com aumentar capacidades, tanto naturais, neste contexto, como espirituais eu lembro de um pastor, o pastor Valdir, ele foi pastor da minha vida, ele era pastor da igreja, e ele fazia um comentário muito simples, a respeito da sensibilidade espiritual, a respeito da obediência, ele falava assim, olha eu acredito, ele, falava, ele falou isso comigo algumas vezes, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, ele, ele fala conosco, e Ele nos pede coisas, alguém tem dúvida disso ou não? Não né? Ele pede coisas, e à medida que você reage positivamente, não somente em termos de obediência e de não pecar, mas em termos de obediência a fazer a obra de Deus, você obedece, você faz aquilo que Deus pediu, e ele, ele aumenta a sua capacidade, não somente de interpretar a palavra de Deus, como também de realizar obras ainda maiores, processo, está claro? Você escuta a voz do Espírito, olha, fala com aquela pessoa, olha, olha com aquele ali, olha, dá uma palavra para aquela, olha, é, é, ame aquela olha, é, é, não diga nada agora, você vai reagindo à voz do Senhor, você vai sendo obediente a Ele, e Ele vai colocando em você, em novas realizações, em amadurecimento, isso eu acredito também, então Ele está dizendo o seguinte, vocês vão frutificar, vocês vão ter aumentos, e acréscimos na vida de vocês, se vocês estiverem vivenciando, né, o efeito dessa oração, e Ele fala que você vai ficar em quê? Em toda boa obra, você vai ser ampliado, você vai ser acrescido em toda boa obra, quando você lê a Bíblia querido, sobre obra, a Bíblia é cheia de relatos, mas o estudo Bíblico deixa claro que é, a ênfase, a ênfase do, do frutificar, de uma pessoa como eu, e de uma pessoa como você a ênfase do frutificar, ela está dividida em dois tipos principais, são dois tipos principais que você precisa frutificar, só para a pessoa lembrar, fala com ele assim, olha, são dois tipos, fala para ele, são dois tipos de frutificação, dois tipos, são dois tipos principais, quando você lê as palavras, principalmente o Novo Testamento, principalmente as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, Dois tipos principais de frutificação. Então se você está fazendo. Eu sei que vocês fizeram prova no neném ano passado, daqui a pouco quem está na escola ou na faculdade já está fazendo prova, então eu estou te dando aqui uma... algo fácil de você memorizar. Dois tipos principais de frutificação. Se você entender esses dois tipos e buscar eles, eu tenho certeza que você está... Você vai resolver muita coisa que você precisa no propósito de Deus. Primeiro tipo de frutificação, o primeiro fruto que você deve buscar, são dois frutos, eu vou falar dos dois, é o fruto do ser de Deus, e é o fruto do fazer em nome de Deus, dois frutos, essa, essa obra, essa, essa obra que Deus quer frutificar na minha vida na sua vida é, sermos de Deus e fazermos para a, obra, para a glória de Deus, amém queridos? o ser, o fruto do ser está ali, por exemplo, eu teria vários exemplos, vou ler um só, está em Gálatas capítulo 5, quando a Palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito, é um fruto, é um, esse fruto do Espírito está ligado a características e comportamentos que você tem frente ao mundo, em Gálatas capítulo 5, no verso 22, ele fala que, a o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, em outras traduções, mansidão e domínio próprio, está claro querido? Esse texto fala de frutos comportamentais, eu sou uma pessoa que transborda amor, eu sou uma pessoa que transborda fé, eu sou uma pessoa que transborda alegria, eu sou uma pessoa que transborda mansidão, longo ânimo, para quem não sabe o que é longanimidade, é você não ser uma pessoa que, que, que rapidamente perde o equilíbrio das suas emoções, você tem um ânimo longo, você, você consegue mais além do que a maioria das pessoas, você é uma pessoa que tem domínio próprio sabe quando vem aquele sentimento, você está louco para falar uma bobagem, e você segura, você é domina o próprio, sabe quando você está querendo, você leva uma, um, eu sei aqui que tem atletas, né, você leva uma pancada de um adversário, você está louco para revidar, e você não revida, o que, que é isso? Domínio próprio, tem gente aqui que está rindo, possivelmente não tem domínio próprio, não estou brincando, a gente quer louco revidar, o que, que é isso? Domínio próprio, eu estou segurando, isso é domínio próprio, então esse texto fala de características, e uma das coisas querido, que Deus quer projetar na sua vida, e Ele quer multiplicar no seu coração, são características dEle, fruto do Espírito, fruto da presença de Deus, nós estamos falando de atitudes nobres, atitudes justas, Deus quer multiplicar isso na sua vida, você precisa entender que isso é fato, senão você vai ser apenas um mero religioso, ou apenas um mero é, é, participante de uma reunião de igreja, não, é muito mais do que isso, e olha que interessante, mais do que características, mais do que características santas, que te aproximam de Deus, que muitas pessoas pensam assim, eu preciso ser muito santo, para poder Deus me receber, eu preciso estar muito correto nas minhas atitudes, que aí agora Deus me recebe, não, mais do que isso, mais do que isso, o fruto do comportamento, do caráter, das características, são, na prática, comportamentos que evidenciam que você está andando com Deus, amém queridos? Então mais do que você falar, eu, eu preciso ser santo, eu vou, eu vou resolver a minha história, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, e agora eu vou tomar uma decisão, eu vou andar até Deus, porque Deus vai me receber, porque eu estou muito bem, não, não, não é isso, isso não vai funcionar, inclusive não vai funcionar, é o seguinte, esse fruto do Espírito, que é o fruto do ser, tá, tem a ver com o quanto que você está se relacionando com Deus, e o tanto que você está aberto e acessível ao Espírito, para ser influenciado pela ação de Deus, para transformar o seu caráter, transformar a sua vida, então eu me relaciono com Deus, eu, eu ando com Ele, eu, eu busco obedecê-lo e ouvir a voz dEle, e Ele começa a aperfeiçoar o meu ser, Ele começa a mudar as minhas características pessoais, é uma mudança de dentro para fora, eu já deixo de ser a pessoa que eu era antes, eu deixo de falar como eu falava antes, eu deixo de pensar como eu pensava antes, o que está acontecendo comigo pastor? O Espírito de Deus está influenciando você, está transformando seu coração, e isso tem tudo a ver com o fruto do ser, em Gênesis capítulo 17, no verso 1, Deus chega para Abraão e faz um convite a Abraão, qual foi pastor o convite? Ele falou assim, olha eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e o que E o que Pode ler, eu deixei para você dar cola, no, no, e ser perfeito, olha só o que Deus está dizendo para Abraão, Abraão, vem andar comigo Abraão, anda comigo, e você vai ser aperfeiçoado, anda comigo, recebe de mim, escuta as minhas palavras, né, participa da glória que eu vou liberar, e você vai ser perfeito, e você vai ser aperfeiçoado, não é perfeição, ausência de erro, aperfeiçoado, amém queridos? Fruto do ser, o primeiro fruto que Deus quer multiplicar, mudar as nossas características, gerar em nós evidências práticas de que nós estamos andando com Deus, amém? Eu, tenho frutif eu vou frutificar em toda boa obra, essa é a primeira, a segunda obra, a segunda frutificação é o fruto do fazer, eu agora não estou preocupado apenas em ser uma pessoa santa, em ser uma pessoa certinha, eu quero, eu quero ajustar as medidas do, dos meus comportamentos, eu quero ser uma filha melhor, eu quero ser um, um amigo melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor, eu quero além disso, porque isso é uma parte da obra, é, é importante, mas agora além de, do caráter e das características internas, agora tem algo a fazer para fora de mim, é o fruto do fazer, de realizações, da obra de Deus, um texto que eu vou ler também, eu poderia ler todos, eu quero ler só o texto, João 14, Léo, no verso 12, João 14, no capítulo 14, verso 12, Jesus está falando com seus discípulos, Ele diz o seguinte, olha, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, daqui a pouco eu vou continuar lendo, Jesus está dizendo o seguinte, para os seus discípulos, discípulos, eu estou andando com vocês, eu estou próximo de vocês, eu estou ensinando vocês, vocês estão vendo a minha obra, agora preste atenção, se vocês, crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores, iguais ou maiores, porque eu vou embora, eu vou subir, mas vocês vão continuar, realizando, as minhas obras, eu não, eu não peço para você responder. Eu quero que você imagine na sua mente. Não importa o tanto de conhecimento que você tem na Bíblia. Quais foram as obras que Jesus realizou na terra? Não precisa responder. Só, só vai responder na sua mente. Quais foram as obras? Quais os relatos bíblicos que você já leu? Quais as histórias bíblicas? Quais eventos de manifestação de Jesus? Seja de poder para curar milagres. Seja de, de ação, de compaixão, de amor, de alimento, de, de acolhimento, de perdão. Essas obras... Que Jesus fez, Ele está dizendo que essas mesmas obras nós deveríamos fazer, e são realizações, já não tem a ver mais com caráter, tem a ver com obras, com realizações, com poder para realizar. É interessante que muitos textos bíblicos escritos por Paulo, as igrejas da época, as igrejas daquela época, e que foram espalhadas, elas declaram sobre o poder para realizar obras maiores poder eu preciso trabalhar essa palavra um pouquinho aqui, poder espiritual, então existe um poder de Deus para mudar características da minha vida, existe um poder para ser testemunha, Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia fala que vocês vão receber poder, dínamos, para ser testemunha, poder espiritual, para realizar, pensa como poder espiritual, uma capacidade que Deus dá para você, uma capacidade… É uma capacidade, então tem pessoa. Ele tá, Jesus disse: Olha, vocês hoje não têm esse poder. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: Aguardem em Jerusalém. Hoje vocês não têm esse poder. Esse dínamos que virá sobre vocês não veio ainda. Vocês são, são meus amigos, vocês andaram comigo vocês aprenderam sobre mim, mas esse poder ainda não chegou para vocês, está entendendo o que estou dizendo aqui Cristo? Levanta a mão se está entendendo, está entendendo? Eu estava dizendo, vocês não têm esse poder ainda, mas aguardem um pouquinho, que eu vou liberar sobre vocês o meu Espírito, Ele vai batizar vocês com poder espiritual, com dínamos. para quê? Para que vocês testemunhem do meu nome, para que vocês testemunhem do que vocês viram e ouviram, para que vocês possam liberar poder sobre as pessoas, e sobre os ambientes que você está no verso 13, Léo, só para continuar, eu li, eu li 14, 12, verso 13 agora, e tudo quanto pedirdes, ele, ele, no 12, né? em verdade, em verdade vos digo, vocês farão obras iguais ou maiores, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, verso 13, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e o verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei, entenda esse texto de uma forma mais ampla, é, se pedir uma coisa a Deus, segundo a vontade do Pai, isso vai ser feito, segundo a vontade do próprio Cristo, isso vai ser feito, está entendendo sobre obras, realizações, você tem o fruto do ser, e você tem o fruto de realizar, Deus libera dons espirituais, são capacidades sobrenaturais para pessoas como eu, e pessoas como você, que vão subir os nossos degraus de poder espiritual e de capacidade de realizar as obras de Deus, seja para dentro da igreja, que eu chamo de, de, de templo ou estrutura da igreja seja para fora da igreja dois movimentos de poder, para dentro e para fora da igreja olha que interessante, quando Jesus chega para os discípulos que estavam pescando Jesus está andando ali pela pela praia e ele vê irmãos que estão com seus barcos, um deles era Pedro, quem era irmão de Pedro, alguém lembra? Alguém lembra do irmão de Pedro? Pode falar. André. E estava também outra pessoa que era Tiago. Alguém lembra do irmão de Tiago? João. Vocês têm que ler mais a Bíblia querido. Pedro e André, dois irmãos. E Tiago e João, também dois irmãos. Jesus chega para eles que eram pescadores. E Jesus usa a linguagem deles a linguagem própria deles, Ele fala o seguinte, olha, sigam-me, ou venham após mim, que eu vos farei o quê? Pescadores de homens, Jesus estava pegando, um, um entendimento natural daqueles discípulos, eles eram pescadores, eles sabiam o que, que significava tirar um peixe do mar, seja por rede, seja por anzol, e Ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês me seguirem, se vocês andarem comigo, eu vou fazer vocês pescadores de homens, entenda, o mar é símbolo do mundo, peixes são símbolos de pessoas, ele está dizendo o seguinte, se vocês me seguirem, vocês vão estar no mar, tirando pessoas do mundo, e liberando pela poder do Evangelho, pessoas serão salvas, para a honra e glória do Pai, amém queridos? Vocês vão pescar pessoas, isso é obras, isso não tem a ver com caráter isso está a ver com uma pessoa bonitinha, tem muitas pessoas nosso meio que são lindas, lindas por dentro e por fora, bonitinhas, santas, irrepreensíveis, mas eu estou falando agora de um fruto chamado fruto de poder, para realizar obras, amém queridos? E ele termina a oração, e eu estou terminando a minha mensagem também, para a gente poder orar inclusive daqui a pouco, e ele termina a oração, falando sobre, eu, eu cortei aqui, E crescendo, depois de frutificando toda a boa obra, Colossenses capítulo 1, esqueci Léo de falar, Colossenses 1 verso 10. E crescendo, e frutificando toda a boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus. A palavra crescendo. Eu usei uma palavra no começo, eu usei não, o apóstolo Paulo usou um verbo, qual foi o primeiro verbo que tem a ver com multiplicação? Alguém lembra? Tem a ver, começa com trans transbor transbordar além da conta depois ele continua falando uma outra palavra que tem a ver com multiplicação que começa com fru frutificar, ele está dizendo assim olha, que vocês frutifiquem de toda boa obra que vocês transbordem o conhecimento da vontade e ele termina agora que vocês cresçam é ampliar querido, está entendendo que anda com Deus, não tem como ficar estagnado vocês entendem isso? Não existe estagnação espiritual para quem anda com Deus. Se eu estou estagnado espiritualmente, você pode orar por mim, porque eu estou andando longe de Deus. Está claro? Se você um dia achar que eu estou estagnado, você tenha compaixão de mim, e ora por minha vida. Porque eu estou longe de Deus. Quem anda com Deus, não anda estagnado espiritualmente. Anda em transbordar, anda em frutificar, anda em crescer no conhecimento no pleno conhecimento de Deus, queridos, conhecer a Deus como diz as Escrituras, e escute bem, estou quase terminando, conhecer a Deus como diz Escrituras, e não como a sua mente cria, e não como a cultura atual explica, tenta explicar a Deus, e não nem como a religião tenta produzir Deus, conhecer a, o pleno conhecimento de Deus, Deus como Ele é, vai ter que abrir mão de muita coisa da sua mente, da cultura existente, e até da religião, para quê? Para que venha sobre nós, a revelação de Deus, a revelação do Abba Pai, para quem não sabe, a palavra revelação é apocalipse, a palavra no grego é apocalipse, para que venha esse apocalipse de revelação de Deus na minha mente, que nós sejamos encharcados, nós fizemos, eu estou encerrando, seguir queridos, grave isso, é muito importante, nós fizemos seguir os fios de conexão, que Deus deixou claro na Palavra de Deus, são fios de conexão, são conexões, uma coisa puxando a outra coisa, está tudo relacionado, uma coisa puxa a outra, obediência gera intimidade, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos, a intimidade gera revelação, quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai, e agora Pedro, escuta o que você o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu, obediência e intimidade, intimidade e revelação, revelação, autoridade e fé, autoridade e fé, curas, milagres, sinais, maravilhas para a glória de Deus, fios de conexão, caminhadas da vida cristã, eu mudo o meu caráter, Deus muda o meu caráter, e Deus muda o meu poder para realizar obras maiores. Amém queridos? Estamos claros aqui? Eu quero encerrar, eu quero, produzir, eu quero que você reflita agora e tenha um tempo de oração individual. Amém? Vamos fazer isso aqui, eu quero, eu quero que você pare um pouco. Né? Desconecte um pouquinho. Olha, tenho aquela canção de fundo que eu, que eu gosto? Eu queria que você desconectasse um pouquinho. Eu falei aqui algumas palavras importantes e eu quero que você reflita sobre a sua própria vida, e eu quero que você pense um pouco sobre tudo aquilo que foi dito, e a minha primeira pergunta, é para que você reflita rapidamente é, como está né, hoje, no dia de hoje? Como está hoje? Aí dentro, dentro do seu coração, como é que está isso? Como é que está a relação sua com Deus? Como é que está essa conexão? você está se percebendo num crescente, você se percebe numa estagnação, ou até talvez você se percebe num declínio, pensa sobre isso, a palavra que nós estamos produzindo é uma palavra de crescimento, uma palavra de multiplicação, uma palavra de, de frutificação, e nós vamos declarar isso em nome de Jesus e para a glória de Deus mas você precisa refletir sobre isso, para que você possa se encontrar nesse ambiente, e, e, e fazer a oração correta, e fazer a declaração diante de Deus correta, talvez alguns de vocês vão falar, Deus, eu, eu não estou bem, e você talvez precisa se arrepender de alguma coisa, talvez você está hoje chegando aqui, e reflete sobre a sua história, e fale assim, olha, eu quero mais de Deus, e a sua oração vai ser, Deus, eu quero o transbordar do Senhor, eu quero o transbordar do conhecimento da sua vontade, eu quero frutificar, eu não quero fazer, eu não quero menos, eu quero mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, amém queridos? A medida do entendimento correto que você tem da sua própria situação, e, e a forma correta que você reage, a esse entendimento que você tem sobre si próprio, é o que vai produzir a ação de Deus… Está claro? Você precisa refletir na sua vida para ter a interpretação mais próxima possível e reagir àquilo que Deus está te falando. Então eu queria que você orasse agora, em silêncio. Que eu queria que você perguntasse, até se for o caso, você não tem certeza, mas se você orasse a Deus, como é que eu estou? Talvez você não tenha nem a resposta certa, mas que você ore, Espírito Santo, como eu estou? Como eu estou? Como é que está a minha relação? Como é, como é que eu estou caminhando nesses fios de conexão, de obediência, intimidade, revelação, poder, autoridade, fé, obras? Aos olhos de Deus e não aos seus olhos, como é, que, como é que você está vivendo o processo de aperfeiçoamento do seu caráter? Você está acessível a Deus? Você está se permitindo ser acessado pelo Espírito e você está percebendo que você já não é a mesma pessoa você está mudando o dia a dia, Deus está produzindo em você um novo homem, uma nova mulher, louvado seja Deus, se você percebe que os acessos estão bloqueados, está na hora de clamar a Deus, Deus, rompe com esses impedimentos, eu não quero, é, inabilitar a ação do Espírito no meu coração, talvez você hoje esteja, orando, esteja abençoando, você já esteja sendo luz sobre a terra, sal, você já esteja ministrando, mas hoje mesmo você percebe, Deus, eu amo o que eu estou vivendo, eu estou muito satisfeito com a minha vida, o Senhor é bom para mim, mas eu sei que o Senhor tem mais para liberar sobre a minha vida. O Senhor pode mais. Eu sei que o Senhor tem mais poder para liberar. Eu sei que o Senhor tem mais graça, mais bondade. O Senhor pode me atingir com mais multiplicação dos dons do Espírito, e eu posso viver mais no Senhor, fala essa oração, eu vou te dar um tempo aí, eu queria que você orasse, tem tantos cenários, a única coisa que você não pode fazer queridos, é não orar, a única coisa que você não pode fazer num ambiente como esse, é não orar, é não declarar diante de Deus, é não aproveitar este ambiente, é a um unção que está sobre nós aqui nessa noite, não dizer Deus, eu quero mais. Jesus, eu eu preciso eu preciso reagir às suas palavras. Eu queria que você fechasse seus olhos aí e começasse a orar. Você e Deus, a sua oração. se você entrou aqui essa noite, talvez diga, mas eu não sei fazer uma oração, eu nunca orei, então, no mínimo, no mínimo, eu quero incentivar para você orar, igual o apóstolo Paulo orou, eu quero enfatizar a oração que ele falou assim, ó Deus, eu quero, e diga a Deus, você diretamente, não precisa dizer em nome do Paulo, em seu próprio nome, Deus, eu quero transbordar do pleno conhecimento da tua vontade, se você deseja, ore isso um pouco, que você Deus, eu quero, eu quero transbordar com sabedoria e entendimento espiritual, eu não quero ser levado, por qualquer palavra, pensamento, sentimento, eu quero ser firme, eu quero compreender os teus princípios, eu quero evidenciá-los com a minha existência… Com o objetivo? Qual o objetivo disso? Como nós lemos. E você pode fazer essa oração também. Eu quero viver de modo digno do Senhor. Eu quero viver para o seu inteiro agrado. Pede a Deus, ora a Deus. Deus, eu quero frutificar em toda boa obra. Está na Bíblia. Essa oração é ótima para você fazer. Deus, eu quero crescer no pleno conhecimento de Deus. Ora assim, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero aprender mais do Senhor, eu quero reconhecer a Tua presença, eu quero percebê-la na minha vida, eu quero receber a graça da Tua paternidade, eu quero entender o Senhor como meu Pai, presente, amigo, que cuida de mim. Vamos orar juntos? você vai poder orar mais essa, essa, essa noite, Pai, obrigado Deus por essa noite, obrigado Pai por esse tempo, ó Deus nós fazemos, nós tomamos posse dessa oração que o apóstolo Paulo, ó Deus liberou sobre a igreja de Colosso, ó Deus nós queremos, ó Deus declarar essa mesma oração nessa, nessa noite, nós queremos dizer Deus que nós somos alvos também dessa oração… Nós queremos dizer, Deus, que o nosso corpo, o nosso coração, nossa alma, nós somos esse terreno fértil, para que essa oração seja, é, Deus, semeada para germinar. Deus, transborda a nossa vida, do conhecimento do Senhor, transborda, Pai, mais do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, conhecer pela metade, nós não queremos conhecer, ó Deus, é, com o olho fechado, nós queremos conhecer livremente a Tua vontade, ó Deus, escancara ela, para nós, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, para vivermos ó Deus, de modo digno do Senhor, para que nós possamos Deus viver de um modo que te agrada Pai, para Deus nós possamos frutificar em toda boa obra, ó Deus que nós possamos evidenciar a nossa relação a Deus, por meio do nosso caráter, dos nossos posicionamentos, das nossas atitudes, quando todo mundo está olhando e quando ninguém está olhando, e também queremos, ó Deus, evidenciar a, nossa, a tua presença em nós por meio de obras, por meio do poder espiritual que, li, que é liberado quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós declaramos, quando nós profetizamos. Ó Deus, para que o teu nome, Pai, seja conhecido, reconhecido através das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada jovem que está aqui nessa noite. Ó Deus, cada um com uma história. Cada um, Deus, com, ó Deus, uma circunstância vivendo atualmente, ó Deus, certamente muitos estudando, muitos ó Deus, trabalhando, ó Deus, muito vivendo as suas próprias, ó Deus, os próprios sonhos, os próprios, ó Deus, propósitos, a minha oração, Jesus, é que nenhum desses jovens que estão aqui, estão me ouvindo, nenhum deles se perca, se distraia, ó Deus, na caminhada da vida, mas só possa Deus direcioná-los, Senhor, que teu Espírito possa direcionar cada jovem, que ele sinta a segurança, Deus, da tua presença, caminhando com eles, e guiando pai, todos os seus passos, dando a eles, ó Deus, o aperfeiçoamento no caráter, e capacitando Deus, para serem poderosos em obra, ó Deus, tira as ilusões pai, tira as distrações, ó Deus, as, os atalhos muitas vezes que nós queremos viver, nos permita viver ó Deus, cada um dos processos, das etapas que o Senhor tem nos dado para viver, nos capacitando para a honra e glória do teu nome pai, é a minha oração em nome de Jesus… Amém, queridos? Amém? Queria chamar. Quem eu queria chamar aqui? A Ilka? A Ilka, vem cá, Ilka, por favor.